0: Buenos días, buenos días hermanos, buenos días. Eh, nuevamente juntos después de algunos días en Lima, visitando a los amigos, la familia, gracias a Dios, gracias a ustedes por sus oraciones, fue un buen tiempo, ¿sí? para la gloria de Dios, un tiempo como estábamos viendo de descanso en la mañana, y bueno vamos a seguir compartiendo ahora en esta mañana la palabra de Dios, esperando que Dios nos ayude en nuestros corazones, por medio solo de su palabra, y que podamos ser transformados de gloria en gloria para su nombre, por amor a Él. Así que vamos a orar. Padre, gracias te quiero dar por este tiempo, por habernos traído de nuevo aquí a Cusco, a la familia, a nuestra casa. Señor, te necesitamos. Nuestros corazones muchas veces se rebelan en contra de ti. Pero queremos vivir ya no en rebeldía, sino amando tu voluntad, amándote a ti, Señor. Ayúdanos en esta mañana a entender tu palabra, que realmente entre nuestros corazones y haga una transformación en nuestras vidas. Gracias te damos por tu palabra, gracias por haber enviado a Cristo a pagar por nuestros pecados y darnos acceso eterno a tu presencia. Que tu Espíritu Santo esté en medio de nosotros, Señor, afirmándonos, corrigiéndonos, Señor, redarguyéndonos, Señor, pero sobre todo, transformándonos a tu imagen. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a empezar leyendo la palabra de Dios, el texto que vamos a ver en esta mañana. Como saben, es Romanos 13, de los versículos 11 al 14. Y dice la palabra de Dios: Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne». Sucedió a fines del verano del 386 de nuestra era, en el jardín de una casa de campo cerca de Milán, en Italia del Norte, se encontraba sentado Agustín, nacido el 13 de noviembre del año 354. Estaba en un banco, había un ejemplar de las epístolas de Pablo, pero él no parecía estar especialmente interesado en el mismo experimentaba una intensa lucha espiritual, una agitación violenta del corazón y de la mente, y levantándose del banco, se arrojó al césped, bajo una higuera, y mientras permanecía allí, oye la voz de un niño. Aunque no pudo decir si de varón o de niña, esa voz repetía una y otra vez, tolelegue, tolelegue, toma y lee, toma y lee. Y lee. Se incorporó, regresó al banco y tras tomar el ejemplar de las epístolas de Pablo, leyó el primer pasaje en el cual cayeron sus ojos. La versión latina de Romanos 13, del 13 al 14. No en orgías y borracheras, no en excesos sexuales y desenfrenos, no en disensión y celos, más bien vestidos del Señor Jesucristo y no hagáis provisión para la satisfacción de los apetitos de la carne. Hermanos, fue este pasaje, junto con el amor y oraciones de su madre, Mónica, los que llevaron a Agustín a su conversión, llegando a ser él, eventualmente, uno de los más grandes líderes y teólogos de la Iglesia que nosotros conocemos como San Agustín o Agustín de Hipona. Este versículo, y es mi intención... Que así como produjo un transformar en Agustín, también sea una afirmación, una transformación en nuestras vidas para la gloria de Dios. Una de las cosas que estaba pensando cuando estaba leyendo este pasaje bíblico era lo siguiente, que hace algunos meses, ustedes saben que para conseguir pasajes baratos de avión, o puedes conseguirlos días antes y a veces hay ofertas meses antes. Y eso es lo que hicimos para viajar este último viaje que hicimos para Lima. Compramos unos meses de anticipación para encontrar más o menos barato los pasajes. Pero si bien es cierto, lo compré con unos tres o cuatro meses tal vez de anticipación los pasajes. Mi cabeza ya estaba en irme allá. Ya. ya había comprado los pasajes. Y si bien es cierto, seguía trabajando en la clínica seguía viniendo aquí para compartir con ustedes seguía compartiendo las actividades con mi esposa estaba haciendo mi vida normal pero al mismo tiempo estaba esperando aquel día para yo poder viajar y pasar tiempo con mi papá ver qué lugares podríamos visitar qué lugares podríamos ir a comer qué familia o hijos podríamos eh, o amigos podríamos visitar pero ese era mi corazón y mientras más se acercaba el día que iba a volar ya estaba todo quedando preparado para ese día. Ya cada vez me alejaba más de pensar tanto en las responsabilidades, aunque las hacía y de la mejor manera, pero cada vez pensaba más en aquel día que me iba a encontrar con mi papá en Lima. Y eso es lo que pasa. ¿Por qué? Porque ya tenía los pasajes. Y si tenía los pasajes, salvo que sea un clima medio extraño, como pasó hace unos días en Viva Air que no salieron algunos aviones de Lima, salvo excepciones, el avión va a llegar. Y bajo esta seguridad de que el avión va a llegar, que el vuelo iba a salir, yo solamente me dedicaba a pensar en el tiempo que iba a disfrutar con mi papá en Lima. Pero ¿saben qué? Algo que encuentro muy penoso normalmente aquí y normalmente en la iglesia cristiana o evangélica, es que poco tenemos en cuenta la segunda venida de Cristo. Y la primera, como nuestra seguridad de vida eterna en su presencia, porque fue en su primera venida donde vino a salvarnos, a hacer el plan de redención, y será en su segunda venida donde ese plan <coughs> se ha manifestado perfectamente en medio de nosotros. Va a ser una transformación final en la segunda venida de Cristo, y duradera, en donde ya no habrá más pecado, nada nos distraerá de adorar a Dios como Él es digno de ser adorado pero tampoco estamos pensando. Estamos pensando tanto en los afanes de este mundo, en terminar una carrera, en conseguir un trabajo, en que si nos casamos o nos quedamos solteros, y estamos pensando en realizar esas cosas que no son malas en sí mismo, pero que ocupan toda nuestra mente, todas nuestras fuerzas y todo nuestro corazón, cuando eso debería ser simplemente evocado o motivado, por Dios nuestra salvación y su segunda venida. Es interesante que Tosser dice la siguiente frase. Anhelo vivir tan plenamente en el Espíritu. Que cada acto de mi vida sea un acto de adoración. Una vez más. Anhelo. Un anhelo tenía. Vivir tan plenamente en el Espíritu. Que cada acto de mi vida sea un acto de adoración. Lo que vimos en la mañana en la escuela dominical. Que cada acto de nuestra vida, aún el descanso, sea para la gloria de Dios. El texto que vamos a ver a continuación empieza con la palabra y esto. ¿Sí? Si nosotros comenzamos a leer, dice y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación, que cuando creímos, la noche está avanzada, y se acerca el día, comienza con la palabra, y esto, a qué se refiere, Pablo el apóstol, hablando a la iglesia de Roma, y esto, se refiere a todo lo que ha venido hablando Pablo, desde el capítulo 12, ¿recuerdan? ¿Qué cosas vimos en capítulo 12 hasta el 13? Hasta este versículo, número uno, que por conocer esta gran salvación que tenemos en Cristo Jesús, por conocer esa salvación solo por gracia, que Él murió por nuestros pecados, que Él nos ha dado de su justicia y que somos justificados delante de Dios por medio de Cristo solamente y que tenemos una gracia en la cual estamos firmes, presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivos a Dios. ¿Recuerdan que hablamos de eso? Presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, una manera de vida. En ese tiempo los sacrificios eran una vez. Moría. Y ya no había sacrificio. Hasta quería, tenía que sacrificar al siguiente. Siguiente animal. Siguiente animal. Siguiente animal para presentárselo a Dios como un sacrificio agradable. En este caso un sacrificio vivo. Todos los días. Porque estamos vivos ahora en Cristo. Todo lo que hagamos es para la gloria de Dios. Y tenemos que presentar nuestras vidas como un sacrificio vivo. También nos enseña como creyentes, a no conformarnos este mundo, no tomar la forma de este mundo, la forma de pensar que tiene este mundo, que lamentablemente se ha metido y se ha introducido a la iglesia, hay muchas cosas del mundo que se han entrado a la iglesia, muchos pensamientos del mundo que se han entrado en la iglesia, como decía el pastor Joe en la mañana, somos culturas individualistas, la pregunta es, ¿dónde dice la Biblia que tenemos que ser individualistas?, tenemos que vivir como una familia, como un colectivo. Así debemos de vivir. Pero el individualismo ha entrado a la iglesia y cada uno vive su cristianismo como mejor le parece. Nadie quiere ser corregido por otros. Cuando alguien te corrige te molestas. ¿Sí? No nos gusta recibir la corrección. Nos engreímos, vivimos engreídos, ¿no? Ay, no, el hermano me habló así. No, el otro no me saludó y estamos viviendo una vida que es totalmente distinta a lo que Dios quiere que vivamos no conformarnos a este mundo sino transformados, tomar la forma tomar la forma porque ahora tenemos la mente de Cristo transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento que es en Cristo Jesús Señor nuestro para que conozcamos cuál es su buena, perfecta y agradable voluntad eso tenemos que vivir ahora como creyentes. Estamos siendo conscientes de las cosas que todavía nos influencian del pensamiento de este mundo. Ahora en la iglesia se aprueba el divorcio. Ahora en la iglesia se está probando el homosexualismo. Ahora en la iglesia se está probando el aborto. Interesante. A lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo. Está escrito. La iglesia hay una parte seguramente que va a apostatar. Y no podría llamar la iglesia, personas que iban a la iglesia pero que nunca fueron transformados por el evangelio. Porque venir a un local de la iglesia no te hace creyente. Así como a mí no me convierte en pollo si voy a una pollería. Es lo mismo. La pregunta es si ha habido un cambio en tu vida. Si ahora ves las cosas de Dios con agrado, con gozo, anhela tu corazón las cosas de Dios rechazas las cosas del mundo y no te estoy hablando de las cosas superficiales que también nos hacen daño de borracheras orgías y esas cosas sino de la actitud de tu corazón cuando te discutes con otras personas cuando peleas con otras personas ¿lo justificas? sigue diciendo bueno, sí, estoy bajo la gracia ¿qué es lo que está realmente moldeando nuestro carácter? la palabra de Dios que anhelamos o el mundo que te dice, no, tú te mereces lo mejor en este mundo tú eres un triunfador si alguien te golpea, golpéelo de vuelta eso te enseña el mundo pero es bíblico no conformarnos a este mundo, nos enseña Pablo y Dios por medio de su palabra no tener un alto concepto de uno mismo, recuerdan muchas veces nosotros nos creemos mejores que otras personas y no debería de ser así porque si todo lo que recibimos de Dios es por gracia, ¿de qué nos deberíamos de jactar? Ah, me jacto de saber la palabra de Dios, pero no es tu palabra. La pregunta es ¿de qué te jactas? ¿Puedo entender las escrituras? El entendimiento te lo ha dado Dios. ¿De qué te jactas? ¿Soy blanquito? ¿Soy morenito? ¿Tengo ojos verdes, azules, violetas? ¿Qué sé yo? ¿Qué es lo que tienes que no se te haya dado por gracia Dios? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. De Dios. ¿De qué nos captamos? ¿Tienes una profesión? Bueno, ¿quién te dio la inteligencia? ¿Pudiste pagar la universidad? Bueno, ¿quién te dio el trabajo para pagarlo? ¿Quién te dio tus padres que lo puedan hacer? Todo viene de Dios. Nos enseña también Pablo en estos dos capítulos. A usar nuestros dones conforme a la fe que se nos ha sido dada. Todos los creyentes tenemos un don. ¿Los estamos usando para la gloria y el servicio de Dios, para el crecimiento de la iglesia? Todos tenemos un, do, un don, ¿cómo lo estamos usando? Si no lo estamos usando es por falta de amor. Porque no nos involucramos, porque no queremos involucrarnos. Estamos involucrados con la iglesia local y con las cosas que va a hacer la iglesia local. Amar a nuestro prójimo también nos enseña Pablo, ¿sí?, amar a nuestro prójimo y a nuestros enemigos, Jesucristo nos enseñó, bendice a los que nos maldicen, ora por tus enemigos, ámalos, también nos enseñó Pablo en estos dos capítulos, a respetar las autoridades, porque todas son puestas por Dios, Aún las autoridades que hacen lo que hacen, Dios las ha puesto para juicio, y tenemos que respetarlas, porque va a ser para nuestro bien, y finalmente seguramente lo que dijo el pastor yo la última semana, ama, el amor vence todo pecado y el amor es un acto de obediencia, el que me ama me obedece dice la palabra de Dios, no se trata de un mero sentimentalismo, el que me ama me obedece. Y si tú amas no vas a adulterar, si tú amas no vas a mentir. Y todo se resume en eso. Pero es imposible tener ese amor que puede hacer todo esto si es que no has disfrutado primero del amor de Dios por ti. Si es que no has nacido de nuevo. Tiene que haber nuevo nacimiento. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Si tú amas de una forma incondicional es porque sabes del amor incondicional que ha tenido Él por ti. Mientras no entiendas esto, tu amor va a ser condicional. Si me tratan bien, si me sonríen, sonrío. Si me invitan a un almuerzo, yo le devuelvo otro almuerzo o una cena. Y vamos a vivir condicionalmente y no incondicionalmente. Todas estas cosas que he dicho, que habla de la vida práctica, que empieza en el capítulo 12 de la carta de Pablo a los romanos, son las cosas que esperamos de un creyente y no solamente lo que esperamos en un creyente sino lo que todo creyente debe anhelar crecer no te quedes donde estás anhela crecer en lo que ya Dios te ha dado en los dones que Dios para que ensanches tu corazón para que ensanchemos nosotros nuestros corazones todo esto es lo que Dios espera de sus hijos y siempre pongo el ejemplo el hijo se parece al papá ...o a la mamá... ...pero se parece a sus padres... ...físicamente nosotros ahora... ...estamos formándonos espiritualmente... ...a cómo es Dios... ...cómo es Jesús... ...y estamos conformándonos a esa imagen... ...ahora, pero cuál debe ser la motivación... ...para crecer en todo esto que ya ha dicho Pablo... ...dice la palabra de Dios... ...y esto, todo lo que acabamos de mencionar... ...conociendo el tiempo... Que ya es hora de levantarnos del sueño porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos un conocimiento del tiempo. ¿De qué tiempo está hablando aquí? Miren lo que dice 1 Tesalonicenses 5.2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. El creyente, el Hijo de Dios, conoce el tiempo y en qué tiempo vive. ¿Estamos conociendo en qué tiempo estamos viviendo? No está hablando de un tiempo de horas, minutos, segundos, como nosotros lo entendemos, sino de una era. Así como cuando nosotros los hombres nos reunimos y decimos, oye, es hora ya de jugar un partido. Ya sabemos que es un tiempo, tal vez no sabe determinadamente la hora pero sabes que ya es momento de hacerlo, es una era y desde la primera venida de Cristo vivimos en los últimos tiempos, desde que Cristo regresó hermanos, vino la primera vez a salvarnos, vivimos en los últimos tiempos del plan redentor de Dios y esperamos su segunda venida para su consumación, era la segunda venida de Cristo la que motivaba a los creyentes a través de toda la historia a vivir vidas piadosas a luchar fervientemente contra el pecado con la ayuda del Espíritu Santo el solo hecho de saber que mi Redentor va a regresar Cristo va a regresar esa es mi única motivación Él va a regresar y eso es lo que algunos teólogos llaman el conflicto que existe entre el ya y Él todavía no. Ya hemos sido salvados, pero todavía nuestros cuerpos no han sido glorificados. ¿Sí? Vivimos en una era entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Estamos en ese tiempo. Pero ¿saben cuando Pablo escribió esto hace más de dos mil años, hermano? Y ella veía como próxima la venida de Cristo. Han pasado más de dos mil. ¿No está más cerca? Está mucho más cerca la venida de Cristo de lo que pensamos. Y si no viene, nosotros iremos a él. Pero Cristo está a la puerta. Yo quiero poner el ejemplo entre el ya y el todavía no. Cuando una chica se sonroja y recibe un anillo de un tipo nervioso, ese símbolo de compromiso es una promesa de que se casarán. ¿Sí? La pareja ya tiene la promesa, pero deben esperar a su día de boda, que aún no lo es. Es exactamente lo que mismo pasó cuando Cristo vino, vino a ponernos el anillo de compromiso y es el sello del Espíritu Santo. Solamente estamos esperando que regrese. Así como puse el ejemplo de los pasajes de avión que los compré y solamente tenía que esperar tres meses a que se cumpla esta promesa de matrimonio porque somos la novia de Cristo, ¿no? La iglesia es la novia de Cristo. Vino a inaugurar su compromiso y simplemente él va a regresar por su novia, por su iglesia. Y ese es el conflicto que debe tener cada creyente entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Y lo que estamos viviendo ahora, no sé si ustedes están acostumbrados, pero a veces todos hemos visto películas, ¿no? Y a veces vemos los trailers, ¿no? Los trailers de las películas. Que son un pequeño corto de dos minutos de toda la película, ¿sí? Y tú ves, uy, no, tengo que ir al cine. Tengo que verla, mira, dos minutos tengo que verla. Hermanos, esta vida que tenemos es como un trailer. Que estamos esperando... Ver la preciosa obra de redención de Cristo, la historia de redención del Padre, para vivirla completamente. Eso es lo único que estamos esperando. ¿El problema cuál es? Que en ese tiempo los judíos esperaban al Mesías que instauraría un gobierno político y su reinado sería consumado de inmediato. Y es por eso que no vieron, entre otras muchas cosas, a Jesús como el Mesías, porque ellos esperaban un gobierno en ese instante, por eso cuando vieron Jesús es el Mesías, un hijo de carpintero, él es el rey de nosotros los judíos, pero ni siquiera ha peleado con Herodes, ni con Pilatos para tomar el reinado, este no debe ser el Mesías, porque esperaban otro Mesías, no el que la Biblia enseñaba, y los mismos discípulos de Cristo, aunque no perfectamente, sino que con el transcurrir de los años, fueron entendiendo poco a poco acerca de este tiempo. No de un tiempo con horas y minutos, sino un tiempo en que se establecería plenamente el reino de Jesucristo con su segunda venida. En ese tiempo estamos viviendo. Y si conocemos que estamos en ese tiempo, ¿cómo deberíamos de vivir en todo caso? si tenemos claro cómo deberíamos vivir la mente renovada que tenemos en Cristo tiene la intención de una nueva manera de pensar y por ende vivir los ejemplos que son puestos a lo largo del capítulo 12 hasta el final de la carta una vida práctica como consecuencia de entender los tiempos de que Cristo va a regresar en cualquier momento y para eso tenemos que estar alertas pero vamos a Entender un poco qué es lo que quería decir Pablo. El contexto, el escenario es bien gráfico de lo que quiere Pablo explicar aquí. El apóstol Pablo frecuentemente aprovechó imágenes de los tiempos y no con poca frecuencia trató con la verdad espiritual desde el punto de vista o lado metafórico de un soldado romano. ¿Recuerdan? Pónganse toda la armadura. Pero él está hablando del área espiritual, pero hacía como una metáfora como las piezas de la armadura que se vestía un soldado romano. Siempre utilizaba estos ejemplos y aquí no está siendo la excepción. Un soldado que estaba comprometido en la guerra por la protección de su emperador y la protección de los súbditos del imperio. Tenía la responsabilidad de arriesgar su vida, proteger su vida para poder proteger la vida de aquellos a quienes representaba y defendía. En consecuencia, necesitaba estar alerta. Necesitaba estar armado adecuadamente. Necesitaba estar entrenado y necesitaba estar listo. Así tiene que estar un soldado romano y así tiene que estar un soldado de Jesucristo. La diferencia es que nosotros no tenemos espadas físicas, escudos físicos, cascos físicos, porque nuestra pelea no es contra carne, sino contra huestes espirituales. Y tenemos que estar preparados espiritualmente y eso es algo que necesitamos entender qué pasaba con los soldados romanos en ese tiempo a veces los soldados romanos antes de una guerra tomaban se emborrachaban peleaban entre ellos como bárbaros para ver quién tomaba más que el otro estaban en orgías en fornicación y esta es la imagen que Pablo nos alerta como creyentes, a no estar en lo mismo. Ellos en la parte física, pero nosotros en una parte espiritual que podemos llegar a convertirla en pecado que realmente cualquiera podría ver. Hay un sentido de gran urgencia en este texto y tiene tres comandos que yo le he dicho, tres comandos militares muy simples, que son los puntos que vamos a ver en esta mañana. Despertar, desechar y ponerse. ¿Sí? Es simple, directo y sin embargo muy esencial para cada experiencia como cristianos. La primera orden militar. Tenemos un hermano que es militar acá en la iglesia. Yo no me imagino al hermano que reciba una orden en su superior y le dice ya después lo hago. El hermano se ríe porque sabe que no es así. Cuando el superior le dice haz esto, lo haces. Y Pablo utiliza siempre términos militares. Cuando en la Biblia dice la palabra sométanse, es un término militar. De hacer caso a una autoridad superior. Y la primera orden militar dice despierta. Despiértense del sueño que están ahora. Despierten. No es opcional. Esto no es una recomendación hermanos no te estoy recomendando si quieres te despiertas y estoy hablando del área espiritual si quieres te despiertas Si no, no ya depende de ti no te estoy diciendo esto y yo no estoy hablando esto lo dice Dios mismo porque es la palabra de Dios inspirada que inspiró a Pablo despierten la pregunta es un llamado a ver qué estás haciendo con tu vida hermano qué estás haciendo con tu vida cómo estás llevando tu vida tiene que ver con pereza espiritual, está relacionado con la tentación, con el pecado. Es tener una actitud relajada y complaciente en lo moral y en lo espiritual. Eso es estar dormido. Una vez más, estar dormido es tener una actitud relajada y complaciente en lo moral y en lo espiritual. Pecar sin importarte. No, este es un pecado pequeño. No, ¿quién dice que es pecado? despierta, mira lo que dice en 1 Tesalonicenses 5.6 por lo tanto no durmamos como los demás sino velemos y seamos sobrios lo contrario a dormir es estar velando, estar atento, estar vigilante y no estoy hablando en la parte física sino espiritualmente tenemos que estar despiertos espiritualmente, no hay tiempo para dormirnos Miren lo que dice Efesios 5 del 8 al 14 Porque en otro tiempo erais tinieblas Antes de ser creyente hermanos estabas en tinieblas Y no te dejaba caminar y tropezabas Mas ahora sois luz en el Señor Andad como hijos de luz Porque el fruto del Espíritu es en bondad, justicia y verdad Comprobando lo que es agradable al Señor Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas sino más bien repréndelas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, más todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. No hay tiempo para dormir. Y aunque parezca una contradicción como la, con la, la enseñanza de la mañana, Estamos hablando del área espiritual. El cuerpo físico realmente necesita descanso. Sí, el cuerpo se desgasta, pero el espíritu vivifica. Y está hablando de eso, que estemos despiertos. No podemos estar durmiendo espiritualmente porque estamos en los últimos tiempos. Que en cualquier momento viene Cristo. El diccionario define el sueño como un estado de inactividad con pérdida de conciencia y una disminución de la capacidad de respuestas a los eventos que tienen lugar. <coughs> no te das cuenta de nada, estás dormido. Pero los hijos de Dios no estamos dormidos. Aunque tal vez en este tiempo habían muchos que habían descuidado su salvación. Y por eso le está diciendo, despierten. Ya dejen de involucrarse en esas cosas que se involucran las personas del mundo hermanos yo quiero que seamos muy claros aquí podemos hacer muchas cosas como cristianos y en esencia estar dormidos para con Dios podemos hacer muchas cosas como cristianos y en esencia estar dormidos espiritualmente para con Dios les pongo un ejemplo ¿alguna vez han escuchado a una persona hablar dormida? yo sí. ¿sí? pero están dormidos, pero están hablando ¿sí? ¿Puede, eh, ¿puedes este, caminar cuando estás dormido? hay personas que son sonámbulos están dormidos, pero están caminando hay personas que piensan cuando están dormidos sí pero están dormidos y están haciendo todas estas cosas Tú puedes hacer muchas cosas para Dios, pero estar dormido a las cosas de Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado. Yo no sé si muchos aquí, bueno, yo ya tengo mi edad, pero es un, es un ejemplo un poco antiguo, pero seguramente muchos se van a recordar. No sé si ustedes vieron la película Pesadilla en la calle Elm, o en Elm Street, con Freddy Krueger. Era una película que había una persona que había muerto de una forma espantosa y que si tú te dormías, te mataba. Tenía que estar despierto para estar vivo. Mientras más despierto, y tú veías a los personajes que tomaban cosas para estar despiertos, porque sabían que si se dormían, morían. Y la muerte en el sueño hacía que la muerte sea en la vida real. Y me pareció interesante cuando pensé en este ejemplo porque esto es lo que nos puede pasar. Está en juego tu alma. Está en juego tu vida eterna. Aunque Dios ya nos dio la salvación, tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero somos responsables al mismo tiempo. De cuidar lo que Dios nos ha dado, esta gran salvación. Por eso es que no debemos estar dormidos. No debemos estar dormidos. La pregunta es, ¿qué cosas nos están dando sueño espiritual? ¿Qué nos distrae de no poder enfocarnos en las cosas de Dios? ¿Familia? ¿Estudios? ¿Trabajo? ¿Éxito? ¿Qué te está alejando y te está haciendo dormirte espiritualmente para no ver en qué tiempo estás viviendo? Y no vivir en este tiempo como deberías de vivir. Para la gloria de Dios. ¿Qué te distrae la cosa eterna? Cualquier persona te puede distraer y hacerte dormir espiritualmente. Estamos llamados a estar alertas, hermanos. Alertas. Imagínate que tienes una empresa que tiene un banco. ¿Sí? Eres dueño de un banco y contratas a un vigilante. Y tú vienes un día a las 2 de la mañana para ver cómo está trabajando y encuentras a tu vigilante durmiendo. ¿Qué haces con ese vigilante? Lo votas. Porque lo contrataste para que cuide tu banco. Y un vigilante que no vigila, ¿para qué sirve entonces? tú has sido creado para la gloria de Dios si no lo estás glorificando eres como esa sal que no sala y que solamente se tiene que echar fuera estamos llamados hermanos a estar despiertos espiritualmente a no cabecear espiritualmente a veces estamos cabeceando espiritualmente cabeceando me despierto no, no, no alerta en todo el momento recuerden el ejemplo de las vírgenes había unas vírgenes que esperaban al esposo ¿no? Pero otras se quedaron descuidadas y las sorprendió. Pero dice que Dios cuando Cristo venga no va a sorprender a los que le esperan. porque le esperan? Porque están despiertos, porque están alertas. Porque saben en qué tiempo están viviendo. Y viven a la luz del ya y él todavía no. Esperándole. ¿Y por qué tenemos que estar despiertos? Porque nuestra salvación está cerca. Alguno de nosotros hemos pensado cuando ha habido esta, este cambio de año del 2019 al 2020 que muchas veces celebramos que ya Cristo está más cerca nos pusimos a pensar en eso cada vez más cerca o nos centramos nos en lo que estaba alrededor la familia los amigos la comida Cristo está más cerca más de dos mil años han pasado. Pero dice que, tu, que está más cerca de ti tu salvación. ¿Pero en qué se refiere cuando dice que la salvación está más cerca? ¿Que ya no fuimos salvados? ¿Ya no hemos sido salvados? Entonces no, no entiendo. Claro, porque siempre nos quedamos enfocados en la primera parte de la salvación, que es la justificación, y no nos enfocamos en la santificación ni en la glorificación. La justificación es cuando Dios te declara justo por medio del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. La santificación es un proceso que Dios por medio de su Espíritu Santo te ayuda, pero que tú también eres responsable en amar más las cosas de Dios y detestar, por llamarlo así, las cosas del mundo y su forma de pensar. Y la glorificación, que es la última parte de la salvación, que si fuiste justificado vas a ser glorificado pero nunca nos enfocamos en estas partes... nos olvidamos de otras... de estas otras partes... es cuando finalmente Cristo regrese... glorifique tu cuerpo... ya no puedas pecar... ya no va a haber nada en ti que vaya a pecar... que solamente vas a adorar a Dios... y vas a anhelar a hacerlo... pero muchas veces no pensamos... en eso... y esas son las tres etapas... que muchos teólogos hablan sobre la salvación... la justificación... Que somos salvos de la culpa y la condenación del pecado. La santificación en la que somos salvos del poder del pecado. Ya el pecado no tiene tanta fuerza sobre nosotros, sobre nosotros como antes tenía. Y vamos a crecer en eso. Cada vez el, el pecado va a tener menos poder sobre nosotros. ¿Sí? Y la glorificación somos salvos de la presencia del pecado. Que es en la segunda venida de Cristo. Cuando ya no podremos pecar. Gloria a Dios estamos esperando eso estamos anhelando eso todos los días cuando nos levantamos por eso deberíamos levantarnos porque nuestra salvación está más cerca y porque la noche está avanzada y el día está cerca la noche está avanzada es interesante, los judíos empleaban el término noche a todo lo que tiene que ver con el pecado y los deseos de la carne con el mundo caído y lo vemos en palabras como tinieblas, ¿sí?, donde antes nosotros estábamos en tinieblas, pero ahora somos luz, ¿sí?, en cambio vemos el término de día, con las cosas de Dios, con la luz, con el día del Señor, que es su segunda venida, con todo lo que produce nuestra nueva vida en Cristo, entonces la palabra aquí, la noche está muy avanzada, y se acerca el día, indica que para el pueblo de Dios, para nosotros, nosotros, la presente era de oscuridad y pecado y tristeza, ya se está acabando, hermanos. Estamos como en madrugada. Si en ese tiempo lo veían como madrugada, ya pasando dos mil años, mucho más. Pero para ver un lindo amanecer tienes que estar despierto. Estaba buscando amaneceres lindos en todo el mundo y había bastantes lugares donde había un amanecer precioso, donde salía el sol. En Fiji, en unas islas, había un lugar, no recuerdo el nombre, que era precioso ver, pero para eso tenías que estar despierto. Para ver el amanecer tienes que estar despierto, así como para cuando venga tu Señor, te tiene que encontrar despierto. Anhelándole y esperándole. Y el día del Señor nos habla del juicio final para salvación eterna en Cristo o para condenación eterna. Ese será el día del Señor dice Santiago 5.8 tened también ustedes paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca más de dos mil años ahora está mucho más cerca entonces si está cerca si ya estamos en madrugada ya se están viendo los primeros luces solares de la venida de Cristo cuánto más no deberíamos estar despiertos por esto espiritualmente y esa es la primera orden, la segunda orden es desechar, desechar las obras de las tinieblas, ya nos dijo en el capítulo 12, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento que es en Cristo Jesús, está repitiendo lo mismo, desecha, es como quitarte una ropa y ponerte otra, en este caso ya quita todo pecado de tu vida, no hay tiempo para pecar hermanos, no hay tiempo para perder el tiempo, ¿Sí? ¿Qué significa los pecados? Las obras de las tinieblas son los pecados. Dice la palabra de Dios, ustedes son hijos de la luz. Y si somos hijos de la luz, camina como hijo de luz. Dios es luz. En Él no hay oscuridad en absoluto. Si decimos que tenemos comunión con Él y sin embargo caminamos en la oscuridad, mentimos y no practicamos la verdad. Lo dice la palabra de Dios. No tenemos parte con la oscuridad. En la luz no hay nada de oscuridad y nosotros somos luz. ¿Qué idea nos da aquí esto? El soldado que se ha olvidado, que está profundamente dormido y todavía tiene su ropa de fiesta y no se ha puesto la armadura para salir a la batalla. ¿Irías al trabajo en pijama? Cosa risa, ¿no? Pero a veces estamos así. A veces estamos así. Vístete para la ocasión. Si eres un hijo de Dios, vístete con Cristo. Pero no con pecado. No con pecado. Dice que desechemos las obras de las tinieblas. que es el pecado? Dice glotonerías, borracheras, lascivias, lujuria, contienda y envidias. La idea detrás de la palabra lascivia es el deseo de una cama prohibida, literalmente, describe a una persona que no pone valor en la fidelidad y en la pureza sexual, deja eso, ya eres un hijo de Dios, deja, ya está, Cristo lo pagó, deja eso, la palabra lujuria tiene la idea de un hombre que ha perdido la vergüenza, a ellos ya no les importa lo que piensen las personas, y muestran su pecado abiertamente y aún con orgullo. ¿Cuántas personas conocemos, lamentablemente, profesantes cristianos que hacen esto? Hace poco un hermano me contó que en la iglesia donde estaba congregando, un diácono le estaba haciendo bromas porque era soltero. Le decía, solterón, ¿está el es solterón? <ríe> Interesante. Falta de prudencia. Y son personas que están en el liderazgo. Hay una falta de prudencia. Dejemos todas esas cosas. ¿Cómo te expresas? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo nuestro, nos vestimos? No estoy diciendo ser legalista, pero nos vestimos para el Señor. ¿Hablamos como para el Señor? ¿Pensamos como para el Señor? No es que todavía hay algo de mi vida ¡Olvídate! Nueva criatura somos, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Quieres que todas sean hechas nuevas? Bueno, tienes la responsabilidad de desecharlas. Porque es tu responsabilidad desecharlas. No esperes sentir algo para hacerlo. Ya la palabra está escrita, deséchalas. Quiero ver qué vamos a hacer. ¿Ya está escrito? ¿Sí? Entonces tenemos que entender que esas cosas nos tenemos que deslindar de contiendas, de las hechicerías, de las enemistades, de todo eso tenemos que desecharlo porque somos de Dios. De las contiendas, que el hermanito me dijo esto, que me peleé con el hermano, que no, que le me gritó, ya basta. ¿Hasta cuándo? No podemos usar la gracia de Dios como libertinaje. No es que Dios me ama, la gracia de Dios, pero me sigo peleando, sigo chismeando, sigo hablando mal del hermano. Cuando un hermano está en pecado no voy directamente, le cuento al otro. Ya no más. Porque somos hijos de luz. Vistámonos de luz, vistámonos de Cristo. Y esa es la tercera orden militar. Vístete, no es opcional. Y demanda responsabilidad porque eres responsable. Tú eres responsable. Ya se te dijo, haz esto. Al final del versículo 12 dice, ponte la armadura de la luz. Y luego el versículo 13, compórtate como en el día. Ponte tu ropa de día y actúa como deberías actuar cuando todos puedan verte. <coughs> ponte la armadura de la luz, vístete. La luz es pureza, santidad, justicia, virtud. Deberíamos... Ser así en toda nuestra manera de vivir. Ponte el Señor Jesucristo. Sé como Cristo. Anda como Él anduvo. ¿Cómo andaba Cristo? Ayudando, predicando la palabra, viendo a los enfermos. Así anduvo Cristo. Anda como Él anduvo. Y no como el mundo te dice que vivas. Y es una orden. Finalmente dice, no hagas provisión para la carne con respecto a su lujuria. Hermano, si yo tengo unas... A ver, la palabra proveer. ¿Qué es la palabra proveer? Proveer es dar algo para que se realice algo. ¿Sí? Esa es provisión. Hermano, si yo tengo una cevichería y mi proveedor de pescado no viene, ese día no abro la cevichería. ¿No? Si mi proveedor no viene, no puedo abrir. ¿Por qué a veces proveemos para el pecado? Cuando discutimos entre con esposo y esposa. Para pelear se necesitan dos, ¿no? ¿Qué dice la Biblia de eso? Honra de hombre es dejar la contienda. Punto. Pero en vez de alejarnos, buscamos pelea. Buscamos tener la razón. Ya no estamos para eso. Ya no estamos para eso. No proveas para tu carne. Si tú sabes que te gusta tener la razón, no proveas para esa carne buscando discusiones. Pero estamos proveyendo muchas veces. Esperas que el otro se calla para decirle, "Ah, mira, te equivocaste." En lugar de levantarlo, no proveas para la carne. Si luchas con pornografía, quita todo lo que te pueda llevar a eso. Si tienes problemas de drogas, corre de eso. Eres responsable. No proveas. Un león puede tener mucha hambre ahora. Pero déjalo ver un día sin comer. A ver si va a estar igual. Déjalo dos días. Tres días. Cuatro. Déjalo una semana a ver si ese león furioso, Va a poder atacarte ¿Por qué? Porque le dejaste dar de comer Le dejaste dar su carne Se debilitó A veces nosotros decimos Señor líbrame del pecado Estoy amado, Pero le estás proveyendo Es una contradicción en sí misma Pedirle a Dios Que te quite algo Cuando tú mismo estás dando de comer A ese pecado Y haciéndolo crecer Dios nos dice No proveáis para esto para nada de esto y eso es lo que tenemos que tener en cuenta estas dos órdenes que nos da aquí o las tres pero las dos últimas porque nos han dicho que estemos despiertos espiritualmente que desechemos las obras de las tinieblas y que nos vistamos de Cristo son para el soldado cristiano que nos da a entender primero una actitud de alerta y responsabilidad en medio del servicio somos responsables y tenemos que estar alerta, quitar todo hábito, o actitud que te lleven a, pica, a pecar, Despójense de todo pecado y corran la carrera, lo dijo Pablo también, vestirse de la justicia de Cristo, que ya la tenemos por fe y para fe, para vivirla, es esta armadura espiritual, porque la guerra es espiritual, y segundo, es un recordar para nosotros como iglesia, alistarnos para la venida del novio, alistarnos para la venida del novio Jesucristo en que nos quitamos la ropa de diario para vestirnos de gala alguna vez bueno, en mi matrimonio mi esposa no se casó con cualquier ropa se tuvo un vestido precioso y las mujeres tienen un vestido precioso normalmente en un matrimonio nadie se casa en short porque no está a la altura del acontecimiento, ¿no? Ahora, ¿la venida de Cristo no es un acontecimiento más grande? ¿No es más grande la venida de Cristo? Vístete de Cristo, vive como Él vivió, anda como Él anduvo, vístete como deberías vestirte esperándolo a Él, simplemente para que se consuma esa relación, tu cuerpo sea glorificado. Mira lo que dice para terminar Efesios 5, 15, 16. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Estamos de madrugada, la maldad ha crecido terriblemente. Hermanos, no soy pesimista, esto no se va a poner mejor. Cristo mismo dijo, cuando regrese hallaré fe en la tierra, no se van a poner mejor, pero nosotros como creyentes vamos a hacer luz y vamos a hacer sal en este mundo. Y nos estamos arreglando ya, espiritualmente, para la venida del novio, de Cristo. Las novias se visten con anticipación y se van maquillando y preparando mientras llega el día. Quiere verse lo más linda posible para ese día que se consumará la unión prometida y asegurada con un anillo de compromiso. No hay nada que preocuparse porque el compromiso está seguro. El futuro esposo va a llegar ese día para desposarla. Así que, finalmente, algunas cosas como iglesia local. ¿Estamos entendiendo en qué tiempos vivimos? ¿En qué etapa de la redención estás? Porque lo único que falta es que se siga el proceso. Tu proceso empezó con tu justificación. Estás ahora en medio de santificación y ¿sabes lo que te espera? Glorificación. En esa etapa estamos casi esperando. Entre la santificación, que Dios nos está santificando, haciéndonos más como Cristo, odiando más el pecado, pareciéndonos más a Él, y la glorificación cuando ya no va a haber presencia de pecado entre nosotros. Porque la salvación es un proceso que está asegurado en Cristo Jesús. ¿Estás dormido? ¿Qué cosa te está distrayendo? Yo no conozco sus corazones, cada uno de ustedes conoce sus corazones. Y si no pide a Dios que te muestre tus pecados ocultos, ¿qué te está distrayendo? ¿Qué te tiene aletargado en este mundo? ¿Qué cosas? ¿En qué empleas tu mente todo el día? ¿En qué estás pensando en todo el día? ¿Y qué porcentaje de lo que piensas está Dios ahí, en medio de él? Es una buena forma para saber qué es lo que te está aletargando. ¿Estás siendo responsable en tu proceso de santificación? ¿Entendiendo que los tiempos son malos y si el día del Señor se acerca? ¿Es tu carácter y lo que este produce en lo que dedicas tu tiempo? ¿Te estás conformando a Cristo o al mundo? Evalúa. Todos nosotros tenemos que evaluarnos. ¿Nos estamos pareciendo al mundo o a Cristo? En todo, ¿ah? ¿eh? Eh, mira, para que alguien tome una forma... Tiene que perder la anterior. Para que alguien tome una forma... Tiene que perder la propia... Y adecuarse a la que viene. Hay muchos cristianos... Que quieren tomar la forma de Cristo... Y siguen pecando sin problemas. Y quieren ser conformados a la imagen de Cristo. Es imposible. Desecha todo pecado. Pídele a Dios que te ayude. No vas a ser mejor que los que, los que siguen pecando porque eres salvado por gracia pero si no disfrutas desde ahora de la santidad ¿por qué crees que después sí lo vas a hacer? ¿qué te hace pensar que ahora pecas no pasa nada y cuando llegue uy me va a gustar todo lo de Dios y lo que, no me, lo que me gustaba en la tierra ya no me va a gustar ¿qué te hace pensar eso? ¿estás esperando a Cristo? ¿o esperando que todo se arregle en tu mundo en el que vives y que estás tratando de que todo esté ordenado? Finalmente J. C. Wright dice lo mismo, que tu cristianismo sea tan inconfundible y tu andar tan sincero, que todo aquel que te vea no tenga duda de quién es tu dueño y quién es tu Señor. ¿Sí? Despertemos hermanos, no hay tiempo para dormir. ¿Sí? Vamos a orar. Gracias Padre, te damos por este tiempo. Ayúdanos Señor, así como este, este texto transformó a Agustín. Al levantarnos como soldados, Señor, si hemos estado dormidos, perdónanos, Señor. Ayúdanos a saber el tiempo en que estamos, a desechar el pecado en nuestras vidas, a vestirnos de Cristo todos los días, Señor. No hay tiempo en que no necesitemos de tu gracia, de tu amor, de tu transformación por el Espíritu Santo que muere en nosotros. Gracias, Padre, te queremos dar por este tiempo y que tu nombre sea glorificado. En Cristo oramos. Amén.